0: podcast Folha PE Começa agora o programa Conexão Café Muito bem, Conexão Café no ar e como eu disse, uma data simbólica hoje, né? 5 de outubro, 35 anos da Constituição Brasileira, Constituição Cidadã. Com certeza, lá no Senado Federal, na época, tomaram cafezinho lá nos corredores, enfim. Ulisses Guimarães e companhia, o café também, com certeza, esteve presente. Alan Cavalcante, boa tarde, Alan, Tudo bom?
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Folha. Exatamente, uma data super importante, né? Sobretudo né? depois de vencermos todo esse. esse esse período né, da ditadura, recentemente o risco também, né, de voltarmos a esse tempo sombrio, é janeiro. sempre bom a gente estar tá comemorando né, a Constituição, né, a nossa carta magna, que é super importante para o país, e eles estão lá hum. tomando um café, o café esteve sempre presente né, no, nos momentos políticos também, e não ficaria ele de fora dessa vez. Hoje também é o dia do empreendedor, ah, né, isso. é dia 5 de outubro, dia do empreendedor, Hoje a gente vai falar de café gelado. É isso que eu ia perguntar. O cafezinho daqui da gente vai ser quente ou gelado? Hoje é gelado. Gosta <risos> de café gelado? Já tomou café já gelado? Já
0: tomei café gelado. experimentei e gostei. Muito bem. Exatamente. Então hoje café gelado e sabores e possibilidades da bebida. Nosso convidado para bater um papo com Alan Alain Cavalcante é Rafael Vasconcelos, barista é... Bissomelier. Tá bom, tá Valencia. É, é isso aí. Um dos fundadores é, do Recife Coffee, né? E também da ASCAP, sócio da Osh Gold Brew. Osh Gold Brew.
2: Exato.
1: É. Tem um biquinho. Né? É, um né? então, <risos> pode... é, é bom na pronúncia. É.
0: É,
2: mas... A
1: gente
0: vai vivendo e vai aprendendo aí, né? E daqui a pouco. A gente vai estar também com um outro convidado, não é? Participando aqui do nosso Conexão Café, que é o Geraldo Lelis, jornalista, falando de um evento que vai acontecer, só sendo pai, não é? Ele é da é, participação aí dessa associação, e o Café de Paz é um bate-papo aí sobre comunicação não violenta, acompanhado de uma degustação de cafés artesanais. É isso? Maravilha. Ele já tá por aí, já? Já está, Alô, Balcante, hoje a gente vai inverter aqui, vai mudar, Isso. vamos convidar logo o Geraldo Lelis, jornalista com a gente aqui, Geraldo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo também ao nosso Conexão Café, viu? Tudo bom, tudo legal? Boa
3: tarde, Jota, boa tarde, amigos boa tarde, eh, da Rádio Folha, é uma felicidade enorme, estar tá voltando a falar aqui no microfone da Rádio Folha, já falei aqui várias vezes, a gente trabalhou junto, Jota? Há alguns anos atrás, Isso. e voltando agora para falar sobre esse evento bacana que vamos ter junto com o Alain no próximo sábado.
0: Isso, com um bom café, aí a pessoa escolhe. Se quente ou gelado, aí é o cliente que escolhe, né? Alain, puxe o papo aí justamente com o Geraldo Neck. Oi, fique à vontade. Café, 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 café. Não, eu ia dizer
3: Ando que, ali, que tá justamente com o Alan no comando, né, como barista lá, guiando a degustação. Tem que sair café de todo jeito lá. E uma coisa é certa, café é
0: bom. <risos> maravilha, maravilha. A gente tá com o um deleizinho com o Geraldo, mas tranquilo. Alan?
1: Tranquilo, Jota. Valeu, Geraldo. Obrigado por ter, estar aqui no, café, no programa Conexão Café. Uh, no próximo sábado a gente vai fazer uh, um grande bate-papo, né? A gente acabou de falar aqui que o café, ele ajuda... Arregar vários bate-papos, né? E, nesse caso, no próximo dia 7 de outubro, a gente vai ter uh, o Café de Paz, né? Você conduz o projeto Só Sendo Pai, entre outras temáticas, faz uma discussão sobre o papel do pai né, nessa sociedade, e aí quebrando os paradigmas, né? Mostrando que o pai né, deve ter uma, uma presença importante né, no, no relacionamento, na construção da. da da educação dos filhos, né? E não só como uma questão da educação, mas entendendo essa, essa, a, essa dádiva, né, de exercer o papel de pai. E no sábado a gente vai fazer esse papo sobre comunicação não violenta. Explica para a gente com mais detalhes aí do que é que os pais que estão nos ouvindo aí, né, que estão querendo aprender um pouco mais sobre esse papel de ser pai, discutir realidades com outros outros amigos e outros colegas que também são pais, e também provar um, velho, um bom e velho café lá também no sábado conosco. Como é que vai ser esse evento, Geraldo?
3: Alana, é o seguinte, o só sendo pai, a gente, criou há alguns anos, né, e depois da pandemia, que também está em relação à questão dos eventos, e a gente voltou agora, desde agosto, então, organizando é, rodas de conversa, para que os pais possam ir... É, entrar nesse lugar de cuidado das crianças, cuidado da casa aí não poderia ser diferente é, a gente teria que trazer esse tema que é a comunicação não violenta a gente vê de, de várias gerações, a gente, na nossa geração veio de uma criação que já tinha muita é, comunicação violenta às vezes até agressão é, Aquela, aquele tapinha que é tradicional é, que era tradicional a sociedade está mudando, mas toda aquela violência ali é, disfarçada de educação que tem ainda na, na nossa criação, na, na nossa criação que tá com os nossos filhos. E a gente vai conversar com o André da Conte, que é um psicólogo especialista em comunicação não violenta, e já já tem um trabalho é, nessa temática há alguns anos também. Ele vai emprestar um pouco do conhecimento dele para nós, é, falando um pouco sobre isso, é, sobre como a gente pode abordar de diferentes formas a, a, os nossos filhos né, para que eles for, é, tal, possam fazer o que é preciso ser feito, a tarefa, a hora do banho, enfim, todas as coisas do dia a dia, entrar na rotina do dia a dia daqueles pormenores ali sem que a gente precise levantar a voz, sem que a gente precise é, levantar a mão, apontar o dedo, uma comunicação ali mais, mais doce, e que a gente possa ter harmonia dentro da casa. E uma coisa é, chave desse nosso evento é que André, ele vai falar é, por um tempo sobre isso, claro, ele vai é, compartilhar o conhecimento dele, mas o evento é feito pelos participantes. Então, é roda de conversa mesmo. O André vai trazer o conhecimento dele e os participantes vão é, contribuir com, com a experiência de vida, com o que é feito dentro de casa, com perguntas, é, com, até com respostas também, é, para que a gente possa fazer junto. Eu costumo dizer que, nesse trabalho de um só sendo pai, eu não trago um conteúdo assim, para ensinar as pessoas a serem pai, é né? que sou eu, né? que, que é a gente para ensinar alguém a ser pai ou criar os seus filhos. Mas eu, o nosso trabalho é para compartilhar essas experiências, para que é, você, é, Rafael, que é dois filhos vivos também, Jota, Posso atender com a minha paternidade e que eu possa atender com a paternidade de vocês também. E, e aí, junto, nesses momentos de roda de conversa, a gente vai aprendendo junto. Por isso que é muito importante é, é, você e os nossos ouvintes aí, quem estiver interessado, ir lá conversar com a gente, vai ser muito bacana.
1: Geraldo, como é que as pessoas fazem para se inscrever, né, para poder participar e garantir a participação? O que é que precisa ser feito?
3: Olha, tem um link no Simpla aquele site lá de eventos, né, que você pode se inscrever, é, deixar lá uma contribuição para a gente poder é, custear, né, o evento, e ou você pode chegar lá no dia, vai ser sábado agora, a partir das três da tarde, na Casa Zero, e é aí na Rua do Bom Jesus. Bem fácil de chegar, já quase chegando na Praça Nacional, é, no lado esquerdo, que tá em direção à Praça Nacional, olha, pro lado esquerdo, é um prédio cinza, a Casa Zero, lá tem um espaço de dormir bacana, onde você, Alain, vai apresentar para gente alguns tipos de café, alguns preparos, a gente vai provar esse, esses cafés aí, junto com essa conversa. Como vocês estavam falando aí, e é pura verdade, o café, ele rega muitas conversas, né? e uma conversa de paz aí, que a gente vai é, trazer conexões afetivas, vai lembrar de quando a gente começou a gostar de café, enfim, várias outras situações que vão aí permeando essa degustação de café e vai também é, irrigar essa conversa sobre comunicação não-violenta. Serão dois momentos muito ricos e, e muito gostosos assim, de a gente participar. Eu, eu queria convidar você, ouvinte, para ir lá conversar com a gente, bater esse papo bacana, para a gente tomar esse café gostoso e participar desse papo também, que vai ser muito gostoso.
1: Maravilha, já vou aqui aproveitar, Geraldo, para dar uma prensa aqui em Rafael, para ele estar tá lá presente e levar o Code Blue para a gente poder provar lá também. Exatamente,
3: Rafael não né? pode faltar. Um...
1: E outra coisa, quem está aqui também, na, as coincidências do dia a dia, né, e a, a, a questão de pai, né, os horários, combina, os, os horários não combinaram hoje, e aí hoje eu tive que trazer o Felipe aqui para o programa, então quem está no YouTube vai. Tá podendo ver aqui, né? Felipe, o Felipe de novo
0: visual, viu?
2: Felipe é, e para uhum. quem conhece
1: a Felipe já no programa, sabe que ele cortou os cabelos aí, né? cabelo comprido, galego, agora tá cabelo curto agora. Mas valeu, vamos se inscrever, pessoal, tem um link aí, também segue lá o arroba só sendo pai, tem todas as informações, é uma fonte muito importante para quem, é, quem já é pai, quem vai ser pai também, é importante as experiências, porque aí a gente vai sempre aprendendo, né, Para quem é pai, sabe que a cada fase da criança é um novo aprendizado, então poder compartilhar as dificuldades, né? os avanços é sempre importante e lá no Só Sendo Pai é fundamental também essas informações, essas experiências, então sigam lá e vamos estar lá com certeza também levando um bom café para regar esse papo. Valeu, Geraldo!
3: Valeu, Alain, valeu, Jota, valeu, Rafael! Só mais um último lembrete, segue lá, o Sozinho do Pai, lá também está o link na bio, para você se inscrever e ir lá bater esse papo sempre para Boa tarde, Legal. gente, bom papo.
0: Valeu, Geraldo, bom te ver, mesmo pelo vídeo aqui, viu? Faz tempo que a gente não se via. O Geraldo trabalhou aqui na Folha de Pernambuco, é, né? é. exatamente. Legal, Geraldo Lelis com a gente, Café de Paz, dia 7 de outubro, de 3 da tarde às 17h30, Casa Zero, Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife, Recife Antigo, como queiram. Inscrições aí no simpla.com.br Vamos seguindo por aqui?
1: Você sabia? Hum,
0: eu acho que mais ou menos eu sei.
1: Bom, vamos lá, não, né? Vamos mais. Hoje, a gente, no nosso quadro Você Sabia? Vamos dar uma esticada pra né? não prejudicar hum. o horário do nosso papo. Hum. Mas, é... Jota, qual hum. é o maior café do mundo? Hum, não é o pé de café, não. Não, é o café é café do mundo. Café é café mesmo, ah, é.
0: diga aí. Eu tenho o pé um... de café é pequenininho, é baixinho. É, então. É, é, tem o um cajueiro lá de Natal. É, né, deve é. ser o pé de café maior do mundo. Não, não é. Cara, não chega
1: nem aos pés.
0: É, ele fez vários programas aqui e uma vez você fez essa pergunta e eu acho que é no Brasil. Estou é, indo no bom Brasil. caminho. Eu, eu, sei que
2: o, eu sei que o Brasil é o maior produtor de café do é, mundo né? o maior é, produtor é. e maior exportador olha também aí, né? olha aí é o
0: segundo
1: maior consumidor, tudo é. é maior no Brasil
0: Minas Gerais, Minas Gerais, não
1: não, não. Espírito Santo Olha, quase. Hein? rapaz, lá em Brejetuba que é uma cidade muito famosa no Espírito Santo de produção de cafés especiais tem uns cafés muito interessantes bem interessantes nessa região né, que é a região serrana do Espírito Santo, uhum. eles têm um festival anual lá, né, da região, de Brejetuba, e eles fizeram lá um, um... Eu vou até compartilhar hoje o link de uma festa tradicional anual lá, o festival deles do café, e eles fizeram uma estrutura de um café coado no pano, com uma xícara embaixo, que eles produziram 8 mil litros de café ah, para o festival, é, uma estrutura, uma mega estrutura para preparar e foi considerado o maior café coado do mundo. Olha,
0: tem caruaru com cuscuz, né? De pois repente é. juntar tudo, pô. Juntar
1: nos mesmos moldes, exatamente do cuscuz de caruaru. Então, juntar as duas estruturas aí é uma festa garantida para todo mundo. Opa. Então, lá em Brejetuba, Espírito Santo, combinação, 8 mil litros de café.
0: Combinação perfeita, né? Exatamente. Cuscuz e café. Legal, maravilha, gente.
1: Barista
0: responde. André Tavares e Olinda e Simônica Valcante lá de Casa Amarela. André, primeiramente, ela diz o seguinte, porque vejo nas embalagens de café nomes como Mogiana, Sul de Minas, Chapada Diamantina, ela quer saber o que isso quer dizer e se tem a ver com a qualidade também. É a região ou é qualidade? Diga aí, Alain
1: é tudo ao mesmo, tudo tempo, ao mesmo tempo, exatamente porque, sobretudo nesses cafés que a gente é, encontra com facilidade nos supermercados é, os gourmets, né, superiores prêmios, o pessoal tem explorado muito essa questão da região então, mogiana, que é em São Paulo a sul de Minas né, naturalmente em Minas Gerais você tem uma série de, de, de regiões famosas em produção de café Chapada Diamantina na Bahia, que é, denominam caracterizações. Aquela Chari já falou aqui sobre denominação de origem. Então, é um selo de qualidade que esse café pertence àquela região. É como fosse o vinho, como fossem outros produtos que são característicos de uma, de uma região. Então, ele uhum. tem características.
0: Petrolina, São Francisco, Petrolina, vinho, não, tal, um vinho falei, de Petrolina, tal, falei, do Vale é, de do
1: vale do São Francisco. Maravilha, é, maravilha. Então, é uma denominação de origem. Exatamente, um, um ótimo exemplo, Jota para você poder entender. Então, essas regiões elas têm características é, sensoriais, características do sabor do café específicas daquela região. E quando é uma denominação de origem, ela, ela é oficializada, então existe um protocolo para garantir, para que ele possa, de fato, ter aquele carimbo e ter um QR Code para dizer exatamente a posição geográfica e quais são as características desse café. Então, de forma geral... Quando uma embalagem de café está dizendo qual é a região, é mais um cuidado que ele tem. Então, a possibilidade desse café ser bom, né, ela aumenta porque demonstra uma outra, uma outra, uma outra qualidade, uma outra qualidade, um outro cuidado com o café que está sendo colocado lá nesta embalagem, Andréia.
0: Beleza. E a pergunta da Simone é interessante. Eu achei. Fantástico aqui. Ela quer saber o seguinte. É verdade que faz mal tomar cafezinho, aqueles copos plásticos. É ou não é, faz ou não faz, Alain? Então. Eita.
1: Veja. Libera alguma
0: substância, libera?
1: É. Normalmente, é, essas substâncias, esses copos de plástico, né, sobretudo esses aí mais, mais simples, quando eles estão em contato com substâncias de alta, com alta temperatura, que é no caso do café, né, Tá ali, sobretudo entre. 80 a 100 graus, vai depender se ele foi feito na hora, se dá muito tempo lá na garrafa térmica, ele tende a liberar algumas substâncias, né, inclusive algumas substâncias tóxicas, né, é, pró própria do produto, né, tem o é, poliopropileno, uhum. tem esses nomes bem complicados, né, mas é, na longa exposição, de fato, a utilização não é muito recomendado, sobretudo em relação à questão, inclusive, do meio ambiente, né, assim, essa... Produção de resíduo que vai para o lixo, então vai para a vai natureza aí no descarte e quantos anos duram aí para se decompor. Então, o ideal, Simone, é, de fato, tem um problema para a saúde, é, eu não teria condição de responder do ponto de vista. Isso é uma pergunta muito recorrente no Google, né? Quando você vai lá e pergunta sobre café, falando sobre se dá câncer, se não dá. Então a gente pode até trazer um especialista, um médico para debater melhor isso. Mas a gente entende que ele libera algumas toxinas, ele altera o sabor do café e produz resíduos que vão prejudicar o meio ambiente. Então, quando se puder erradicar, né, quando pode, ótimo, se puder eliminar. Qual é a solução? Qual é a sugestão? Cada um tem a sua caneca. Né? Se for no hum. trabalho, né, na faculdade, leva uma caneca. Hoje tem os copos térmicos, né, os famosos copos térmicos, aí, você pode levar o seu inclusive, então vai lá na garrafa térmica, preenche o seu copo e leva para a sua mesa, para a sua estação de trabalho, né? E se também, quando é um evento, e aí você não tem como todo mundo levar o seu, usar copo de papel, né? Tem alguns copos de papel aí bem interessantes, que ele tem a questão térmica de manter a temperatura do café, ele não passa sabor, né? ele não interfere no aroma e no sabor do café, e ainda é... É, digamos que o reduz biodegradável. O muito biodegradável, então reduz bastante o impacto ao meio ambiente por ser reciclado e também biodegradável
0: beleza, maravilha então um abraço aí para Andréia e para Simone, vamos com o nosso papo de café
1: papo de café
0: foi na abertura do programa Rafael Vasconcelos, barista com a gente a partir
1: de agora, batendo papo com Alan Cavalcante, Alan beleza Jota Rafa, obrigado por ter vindo aqui ao Conexão, a primeira vez, presencial acho que é a primeira, presencial,
2: vez, né? primeira vez. Presencial é a primeira eu vez, eu botei uns online, mas presencial primeira vez, tá muito bacana.
1: Seja bem-vindo aqui no estúdio da Rádio Folha, aqui também no programa Conexão Café. Nós estamos ao vivo pela FM 96.7, 102.1 também, para todo o estado de Pernambuco. Estamos também pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco lá no YouTube, onde nós já temos aqui alguns amigos aqui, onde tem, ca... onde tem café, estamos visitando. Não sei se você já deve conhecer, né, Rafa? Um casal é, que está todo canto aí produzindo conteúdo. E o nosso amigo André, né? aqui no, na rua tem aqui, está rolando aí o Festival né, Ogro, de comida ogra. E aí também já, também já falamos aqui no programa, então também está mandando aqui um abraço. E aí você que está assistindo ao vivo pelo YouTube, também pode fazer a sua pergunta e trazer aqui para o papo. Quando a gente apresenta, Rafa, e fala da questão de barista, muita gente se surpreende, quem não lhe conhece mais, principalmente recentemente, inclusive, né? Associa logo você à questão das cervejas artesanais. Exato. Você é bia sommelier, é mestre né, em experiências aí com, com cervejas e é um dos fundadores né, desse, desse movimento que aconteceu aqui em Pernambuco, também nesse segmento. Mas, explica pra gente aí, como é que o café começou na tua vida aí, como é que, qual é a tua relação hoje, do dia a dia, com o café?
2: Claro, eu explico sim. Eu, eu comecei querendo colocar algo com cerveja, cerveja artesanal, de fato, aqui em Recife, né, não tinha, é, eu sou o que as pessoas chamam de especialista de valor, e aí, tinha uns sócios, na época, que queriam colocar algo com café, então a gente juntou, não, não tinha um café bacana no Recife Antigo, é, na época, então a gente se juntou e, e criou o Apolo Bia Café é, lá no lá em 2000, final de 2015. Passamos aí bastante tempo com o Paulo Bia Café, cerca de cinco Sim. anos. Depois eu fui trabalhar na cervejaria artesanal daquele 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 Pernambuco, né, na Ecaute. Passei bastante tempo por lá também. E aí no final do ano passado eu saí para para outras experiências e o café me puxa de volta, né cara? O café é fantástico, eu sempre continuei fazendo café em casa, é, o Apolo me trouxe essa brincadeira, me trouxe um grupo bacana de cafés, de cafeterias. E aí eu faço em casa com minha esposa, com, com meus filhos. Acabo fazendo no, no trabalho para os colegas. Sim. E aí o lance do, do café gelado me trouxe de volta para empreender com café.
1: Que maravilha. Você também é um dos fundadores aí do Recife Coffee, né? Você falou, 2015, 15 16. Foi exatamente esse movimento aí, de, de digamos, da, da pedra fundamental aí. Na, na questão da consolidação do café especial, né? A gente tem aí algumas algumas experiências antes né, desse período, sobretudo o Castigliani, né? Que vem de uma... Sempre é uma referência muito marcante para todo mundo, mas nesse, nesse período aí de 2015, 2016, foi quando deu aquele boom, começou a espalhar mais a cultura do café especial. Como é que foi, essa na época, essa experiência? E como é que você vê hoje esse, esse movimento de, de café especial em Recife... As transformações, como é que o festival começou e como é que ele é está hoje?
2: A gente vem daquela história do, do mato, né? Quando a gente chegou aqui era tudo mato, né? não tinha nem pé de café, era só mato. Então a gente foi desbravando, foi batendo papo com a turma, é, fazendo de fato aquele trabalho, aquele famoso trabalho de formiguinha que também foi feito na cerveja artesanal. Sim. E foi quando eu conheci o Cold Brew, de fato, né? Eu tive acesso ao Cold Brew daí agora e aquilo me fascinou, cara, assim... Eu não, eu não fazia sentido pra gente, assim, faz sentido, claro, o um negócio é uma, claro. uma herança cultural, mas, assim, você tomar um café quente na praia, tomar um café quente nesse calor, era fazer muito mais sentido para mim tomar um café geladinho, Sim. um café com, com... colocar algo um gelo ali, dar uma refrescada. Então, quando eu conheci esse, esse Cold Brew, é, daí agora, me, me mostrou um novo caminho. Lógico que eu continuei tomando café quente, aquela coisa toda... O mercado também, eu sentia que não estava tão preparado, a gente precisou formar muito o mercado. Sim. O Recife Coffee trouxe muita gente para entender sobre café. E você, você pegar a evolução, olhar para olhar lá para 2016, 2015, e ver que a gente teve um, um filho do Recife Coffee já sendo lançado
1: é, na, agora, né?
2: no domingo, cheio de gente ali na Rua da Aurora, tomando café. Cara, isso é maravilhoso demais. A consolidação, de fato, de um e o semento que foi plantado ali, né, lá em 2016, 2015. Fico feliz demais com o mercado.
1: A gente tá falando aqui desde o início, né, de café gelado, tem uma questão muito cultural, né, o café, ele, ele é uma bebida né? preferida da maioria da população brasileira, digamos assim, inclusive mundial, né, a segunda bebida mais consumida do planeta. Mas sempre associado, em sua grande maioria, ao café quente, né. Então, quando a gente fala de café gelado, a gente tem algumas características, algumas categorias, e aí eu queria que você nos ajudasse aí né, a começar a entender isso. Então, por exemplo, cold brew. O que é, que é o cold, cold brew? brew. Pessoas, muita gente, a gente está ouvindo aí e, de repente, não, não, não se apropria, né? Com, não tem muita relação com o tema, isso. então, entender um pouquinho como é que funciona.
2: Exato. O café tradicional, né, o café quente, ele é uma, uma extração a quente, né? é como se fosse uma hot brew, né? Só que como, como já é usual, a gente não, não, não fala que é hot, Sim. já é usualmente ali. É, no caso do cold brew, é uma extração a frio, é uma imersão a frio. A gente deixa é, o café sendo extraído ali em, em, em imersão durante 12, 16 horas, e o resultado é uma bebida menos amarga, uma bebida menos ácida, uma bebida um pouco mais adocicada, uma bebida mais refrescante e mais fácil de beber, né? E talvez até pelo, pela, pela pressa que, que a gente precisa ter no dia a dia, a gente faz um café quente ali e toma, a estação é quente e funciona de boa. É, nem sempre a gente tem tempo para esperar 12 horas. Para fazer uma extração, né? Sim. Por isso que a gente já faz essa extração antes e vende ela na garrafinha para tomar ali, muito mais fácil.
1: E, e, e o bacana do, do Cold Brew, que não é muito conhecido, né? Assim, gente, hoje, é, no mercado local, que, que as pessoas entendem um pouco mais, digamos, desse universo do café especial, é um tema que acaba é, sendo mais recorrente. Mas, para quem está ouvindo no geral, normalmente tem, tem uma relação com o café. Em outras pegadas, não, não muito do Cold Brew, mas uh, o café quente que foi, foi, foi resfriado, Isso. o café quente foi adicionado a, ao gelo, né, ao sorvete, né? Então o Cold Brew em si, ele tem essa pegada de ser feito também de longos prazos, né? Então, mas como é que, digamos assim, se a pessoa está. Como é que. Sim, é gelado, é frio, mas não leva calor. Mas como é que é feito? Né, digamos assim, de forma mais, mais simples. Se eu quiser, de repente, fazer em casa. Como é que funciona isso? isso ó?
2: Cara, a gente faz com, com um pano de, de café né? e coloca ele em imersão junto com o pano, deixa ele na geladeira em temperatura controlada, tá? com água, água gelada mesmo, água do, do filtro, é, direto ali, e deixa ele em imersão, um tampadinho na geladeira, de um dia para o outro. Mas um, um jeito fácil de fazer, um jeito que eu gosto de fazer também, é colocar na prensa francesa. A prensa Sim. francesa ela já tem uma facilidade ali, então você coloca ali o um êmbolo alto na prensa francesa, coloca o café ali na proporção que você prefere tomar e deixa na geladeira de um dia o outro. No seguinte, você baixa o êmbolo e serve o café geladinho ah, com gelinho. aí é
1: bota água quente, né bota a água Exatamente, fria e bota água na, fria. na geladeira. Que é a
2: diferença para Ice iced Coffee, né? Que é o café, o café que foi colocado gelo depois. Esse café que foi colocado gelo depois, ele é uma extração quente, uma extração de água quente normal do, da, de, que você já faz na sua casa Sim. e joga no gelo. Só que aí o resultado, ele sempre vai entregar uma bebida um pouco mais amarga, para entregar uma bebida talvez um pouco mais ácida, então vai ser, vai ser preciso colocar açúcar, colocar algum, outra, algum outro adoçante no, no local. No caso do cold brew não, ele já está já tá numa nível num nível dulçor bacana.
1: Como é que você vê hoje é, o mercado de cold brew, digamos aqui em Recife e região? Né? Ah. É, a gente tem né, contato com isso no mercado, quem vai para a cafeteria de especialidade, Desde 2015, lá, você já conseguia isso. identificar aí algumas, algumas casas, até um pouco antes, em né, 2014, eu acredito, que já tinha algumas casas que disponibilizavam isso. Como é que você vê isso do ponto de vista cultural, né? E, sobretudo, em relação a tomar o Code Brew puro ou com, com outros atributos, outros, outros elementos? Isso. É, o
2: que eu tenho feito, de fato, Alain, e é um, aquele trabalho de formiguinha, é um MVP, né? É um produto mínimo viável. A gente está mostrando para as pessoas... Que existe uma maneira de tomar café gelado que dá para colocar leite dá para colocar outros tipos de adoçante calo de caramelo, calo de chocolate laranja, fica maravilhoso, água Sim. tônica água com gás dá para colocar em drinks alcoólicos é, se você preferir Isso. cara, tem uma infinidade de possibilidades porque já tá o um negócio pronto ali você não precisa esquentar não, não, não depende muito da temperatura, bota um pouquinho de gelo já roda, então assim é um trabalho que vem sendo feito já nas cafeterias mas muito devagar e é feito muito mais a partir do drink do que a partir da bebida já pronta. Sim. Né? É, é mais fácil a pessoa querer tomar algo que já esteja docinho, já esteja é, com leite, é. já tenha um sabor parecido para ela. A apresentação ajuda muito, claro, né? A, cara. A
1: vender o produto, né?
2: Recentemente é, viralizou no, no Instagram um café com laranja. Cara, o que eu recebi desse café com laranja é. no, meu, no meu Instagram no meu WhatsApp não foi brincadeira. Então, assim, dá para tomar com suco de laranja, velho. Fica e... fantástico, um gelinho na hora do almoço ali. Você dá energia e dá refrescância. Vale a pena demais.
1: E tem uma questão também, né, que... Você falou de acidez, você falou de usar com laranja ou usar com chocolate, com leite. São características diferentes, se a gente for, é digamos, entender um pouquinho... se aprofundar um pouquinho mais na questão dos sabores, das harmonizações, né? Então, dá para fazer com qualquer café...
2: Cara, é, se você pegar um café de qualidade, você vai entregar um cold brew de qualidade, claro. Né? Claro que se eu quero colocar laranja, eu posso aproveitar dessa, dessa característica cítrica que o café já tem, que alguns cafés já têm, e colocar o suco laranja. Se eu quero colocar chocolate, eu posso me aproveitar também Sim. de uma torra que, que favoreça o chocolate e adicionar chocolate ali. Então dá para a gente colocar. É, dá para ter vários cold brews a partir do, do café Sim. que a gente recebeu da torrefação, né?
1: É, aproveitando até um link com, com o papo que a gente teve aqui com o Geraldo, é, eu queria que tu contasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como é que foi essa história aí do Oxi Cold Brew, né? Assim, você criou um <risos> projeto novo aqui, Oxi Cold Brew, né? que é até um contrassenso, hein, Jota? Jota chegou aqui rindo, é Oxi Cold Brew. Né? Exato. então tem uma
0: pronúncia é, aí Ariano Suassuna com algum é.
2: Ariano aria Suassuna com, com algum estrangeiro, é, é. Um estrangeiro é. tem um
1: link aí com a história de pai também explica para os nossos ouvintes aí como é que foi a motivação e como é que está hoje o projeto assim nesse Mas, qual o qual momento que está beleza
2: é, eu sempre faço café em casa né o café café quente é, antes até de fazer o gelado e eu tenho tenho dois filhos né e assim tanto tanto eu quanto quanto a minha companheira a gente fica com medo dos meninos se queimarem ali no café, né? Que eles querem sempre cheirar aquela coisa toda. Eu tenho esse lance do sommelier e do barista de querer cheirar Sim. alguma coisa. Então, eles me veem cheirando o café e querem cheirar também. E a gente tinha esse medo de, de eles se queimarem Sim. de alguma maneira, né? E, cara, se a gente colocar o café gelado para eles cheirarem, vai ser tranquilo. Mas o que acontecer ali, é eles se sujarem, né? Mas aí, toma banho, faz tudo certo. É
3: tranquilo.
2: Então, a motivação puxou daí, a gente colocou na feira do, do colégio Sim. dos meninos, né? É, uma barraca para colocar café gelado, que a gente já fazia em casa. Né? Foi a feira da, do dia da família por lá. Sim. E aí a gente começou bastante em casa e fez, cara, vamos voltar a empreender, vamos fazer algum negócio virado para esse lado. Então, estudamos a marca e a gente queria pegar esse contraponto do café quente e café gelado. E o oxe é justamente essa interjeição: é você olhar assim, mas oxe. Café gelado? Como assim? <risos> né? que, que brincadeira é essa? Que, que, que... Café é quente, rapaz. Deixa de frescura. Né? Então, a, a, a história a gente também interessa. É pegar essa interjeção e mostrar que é um hoje. É um Vamos tomar um hoje hoje.
1: Sim, Vamos sim. se
2: apropriar aí do nome Cold Brew. Toda vez que você for tomar um Cold Brew, pense no ah. Muito mais fácil de falar, muito mais fácil de tomar.
1: Que massa. A gente, quando o Jota volta pro estúdio aqui, é a gente tá perto do final do nosso programa. Que pena. É mas assim, aí eu queria saber o seguinte uh, ele já está sendo comercializado onde é que se, se eu quiser comprar né, como é que eu faço para adquirir esse produto, para provar, se tem Exato. onde é que está demonstrando, enfim quero saber onde é que tem o Oxe Cold Brew como é que eu faço?
2: A maneira mais fácil é você entrar no Instagram, todo mundo tem acesso a um smart, smartphone aí, esperto um smartphone. você entra lá no Instagram Oxe Cold Brew o x -E c o l d BREW o, o L D, w Entra lá, manda um DM um, um pra gente, né? um direct message, e a gente vai responder ali como é que você faz para adquirir um Code Brew desse, ou então saber que feira a gente vai estar tá servindo Code Brew com drinks.
1: Normalmente vocês estão em algum. Tem algum ponto já que já tem características, Sim. já sabe mais ou menos onde encontra. Todo sábado a gente está
2: na, na feirinha da Praça de Casa Forte, na feirinha orgânica da Praça de Casa Forte. Chega por lá, bate um papo com a gente, pede um drink, com gelo, você sem gelo, com feira. leite, sem leite. Exato. Deixa ali deixa ali a feira com a gente, toma um cold brew para você se refrescar, e depois você vai para casa tranquilo e satisfeito. Já é Mara
1: Maravilha. Rafa, valeu por ter vindo aqui mais uma vez ao Conexão Café, né, nesse espaço que a gente tenta conectar o café com as diversas temáticas e também olhar o café com as diversas características, possibilidades. possibilidades que o café nos proporciona, sobretudo essa da questão do café gelado, que ainda é, é um tabu, né? eu, eu tenho uma, a, uma visão de que a gente precisa ampliar mais essa, essa questão do, da degustação, da forma de apresentação do cold brew, para que ele possa se popularizar, né? ainda não é muito comum no Recife, mas em Recife no Brasil como um todo, mas é aquela história, é o oceano azul aí da, da história, né? Você tem calor, você tem gente que adora café. Quando tiver o link aí certinho que casar, vai Exato. ser um, um grande campo de oportunidade. Cidade, já... quente,
2: cidade quente, café gelado, Já né? é, A gente é tem isso, utilizado isso daí.
1: Já tem usado esse slogan e aí desejar boa sorte aí para vocês aí nesse, nesse projeto. Né? E já reforçar também aqui o convite para todo mundo, é, entrar lá no Só Sendo Pai, no, no perfil, para também ver essa questão do evento, né, nesse papo aí de, de paz, essa roda de conversa aí sobre paz, e a gente falar sobre comunicação né, não violenta, das formas importantes de se relacionar com os seus filhos e tomar também um bom café. Jota, aí eu passo a bola para você. Oxi!
0: <risos> Aproveitando aí o Oxi Cold Blue.
1: Exatamente.
0: Rafael, um abraço para todo, tu, tudo de bom sucesso, cara. Muito
2: obrigado, Jota, muito obrigado, Alain. Saúde para todos nós. Valeu. Amém, amém.
0: Alain, até o dia 19, hein?
1: Até o dia 19. É, de hoje é, 8 vem... é feriado, dia 12. Exatamente. Né? Só fazer aqui um... um mandar um, um abraço aqui, o um registro, né, da Isabela Magalhães e da Gabriela Quintas, né, mandar um abraço aí também, para que tá também nos prestigiando aqui. Prima prestigiando e esposa, da... aí é bom, né? Exatamente. <risos> E aí também mandar um abraço para elas estavam aqui prestigiando.
0: Legal, um abração, tudo de bom, valeu, valeu gente. Valeu. valeu. Final do nosso podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.